0: Hola, soy Melania Mosteiro y estás en un nuevo espacio para sentir y crecer. Tomamos un minutito para ver cómo estamos. Te invito a hacer un recorrido por tu cuerpo, llevando la atención de los pies a la cabeza, observando y dándote cuenta de cómo está tu cuerpo en este momento, observa si tienes alguna parte especialmente sensible y date cuenta también de cuál es tu estado emocional y tu estado de vitalidad. Observa cómo está tu mente y cuál es tu grado de atención, de concentración o de dispersión, todo está bien, solo observa cómo estás ahora. Y por último, lleva la atención hacia la respiración y date cuenta de cómo el aire entra a través de tu cuerpo y cómo sale tras una breve pausa en la exhalación. Bien, comenzamos. Hoy quiero hablarte de estas personas con las que a veces estamos y que cuando se marchan te das cuenta de que te sientes súper cansado de que como que casi no puedes pensar a veces incluso dolor de cabeza o sea como que te quedas sin energía y hecho hecho polvo no no sé si te ha pasado pero bueno yo creo que es habitual e incluso a veces contamos con alguna de esas personas conocidas que no nos queda más remedio que relacionarnos pero que como que tratamos de evitar no es lo que llamamos personas o gente tóxica. Y, y hoy quiero hablarte de ellas para aprender un poquito cómo identificarlas y sobre todo cómo relacionarte con ellas porque una de las cosas que ocurre es que a veces eh, podemos evitarlas pero otras veces pues o bien pertenecen al seno familiar o bien pertenecen al ámbito de trabajo y no nos queda otro remedio que convivir con ellas entonces por lo menos vamos a saber qué cosas pueden ayudarnos eh, vamos a empezar diciendo un poquito lo que son y, y cómo, cómo se configuran, ¿no? Las personas tóxicas normalmente son personas muy inseguras y que tienen un nivel de autoestima muy bajo. Lo que ocurre es que lo esconden detrás de un comportamiento que aparentemente muestra mucha seguridad y mucha confianza en sí mismos. Estas personas tienen un grado de inmadurez muy bajito y actúan casi como por puro instinto. O sea, lo que tienen es una defensa y, lo, y a menudo la muestran pues, como con un discurso muy apabullante. Son personas muy absorbentes y que tienden a acaparar mucho la atención. A veces no se las distingue bien porque pueden... Eh, entrar como poco a poco, incluso se muestran como muy ayudadoras, muy dispuestas a, a hacernos favores, pero no tardaremos tiempo en ver que esos favores no son más que una manera de manipularnos y que en realidad luego los utilizan como para hacernos entrar en el chantaje emocional. Entran en el crearnos esa obligación de que como yo he hecho esto por ti, pues luego tú tienes que hacerlo por mí. Y son personas que bueno, como su grado de madurez emocional es muy bajo y al tener su autoestima tan delicada como que lo, los errores suyos o los fallos suyos los detectan muy rápido en, la, en las otras personas y lo que hacen es proyectarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que te atacan mediante sus inseguridades. Como que siempre van buscando el fallo en los demás porque al poner el fallo en los demás evitan verlo en sí mismos, dejan de mirar a sí mismos y pasan el foco a los demás. ¿Qué efectos tiene esto sobre la persona que lo recibe? Pues realmente son bastante devastadores. O sea, una de las primeras cosas, como te decía al principio, es que vas a notar ese que te dejan sin energía, que es que después de estar con ellos, primero que sientes un alivio tremendo cuando se marchan, pero que te quedas muy cansado, te quedas muy bueno, pues muy, muy hecho polvo, ¿no? como sin ganas de hacer nada ese por un lado, por otro lado también pueden atacar a tu autoestima porque como decimos ellos ponen el foco digamos en los negativos, en los errores y eso a veces pues no impide que nosotros nos identifiquemos a no ser de que tengamos las pautas de cómo relacionarnos con ellos que te voy a contar ahora en un ratito pues lo que ocurre es que terminan minando tu autoestima y ya cuando no es que solamente te quedes cansado sino que además te quedas pensando tú bueno es que soy una mierda que lo hago todo mal entonces eh, hay que tener mucho cuidadito con esto y otro de los efectos que tienen es que roban tu tiempo, a menudo son personas que empiezan a hablar y no ves la manera de cortarles y hay momentos en los que te ves diciendo, jolines, estoy aquí aguantando, la verdad es que llevan tanto tiempo dándole vueltas a lo mismo porque suelen ser muy repetitivas, Hablan, eh, su tema de conversación son ellos, son ellos mismos, y son personas muy repetitivas y al final terminas ahí consumiendo un tiempo que es tuyo, pero que tampoco sabes cómo parar. Eh, bueno, ya hemos ido viendo algunos de los rasgos de estas personas. Por un lado son muy egoístas y muy egocéntricas, en el sentido de que acaparan todo el tiempo para sí mismas y tienden a hablar a menudo de sí mismas tanto de todos sus logros, o sea, es como que agrandan todos sus logros y te lo contarán con miles de detalles y a la vez ponen el foco en eh, ver todo lo malo que has hecho tú ¿no? o los errores que has cometido tú. Se atribuyen mucho los éxitos, pero los fracasos siempre son de otras personas. Esta es otra de las características, son muy victimistas, nunca van a tener la culpa de nada, siempre tienen... Eh, ¿a, a qué o a quién echarle la culpa y es como si hubiera una conspiración todo el mundo contra, contra ellos porque nunca se hacen responsables no tienen esa capacidad de hacerse responsables la tienen, igual que todos pero no la asumen, esa responsabilidad ¿qué otras características? pues carecen totalmente de empatía aunque estén contigo y tú estés ahí eh, aguantándome chacallado no se les ocurre decir y tú qué tal no no son personas que no son capaces de ponerse en el lugar de nadie tienen el foco muy dirigido hacia afuera y muy dirigido en expresar eh, lo que tienen en este sentido lo bien que lo he hecho yo lo mal que lo hacen los demás y no son capaces de ponerse eh, en el lugar de la otra persona y otra de las características es que son muy críticos, pero sus críticas son, no son críticas constructivas, no son críticas que te vayan a ayudar, sino que siempre van buscando como el desprestigio o la desvalorización. Eh, ya no entro a decir si lo hacen de manera consciente o de manera inconsciente, normalmente son comportamientos muy automatizados que se generan pues, de forma inconsciente. Lo cual no quiere decir que sea una excusa, pero bueno, que a veces no hay una intencionalidad directa de desprestigiar. Otras veces sí, ¿eh? pero no siempre hay una intencionalidad directa, lo cual no es excusa. Siguen siendo personas altamente tóxicas que nos generan esos efectos de dejarnos sin energía, de minar nuestra autoestima o de robar nuestro tiempo. Bien, ¿cómo relacionarnos con estas personas? ¿Cómo relacionarnos con estas personas tóxicas que carecen de empatía, que resultan egoístas, egocéntricas, que son muy pesimistas, eh, siempre están viendo el lado negativo de las cosas y por mucho que tú les hagas muchas propuestas, eh, a todo le van a encontrar un pero, a todo le van a encontrar un no se puede, o un ya pero es que esto ya lo he intentado... Son muy victimistas también, van a echar la culpa al exterior y son muy críticos. ¿Cómo relacionarnos con esto? Pues mira, el primer paso, si está a tu alcance, vete. Sería huye, no malgastes tu tiempo con estas personas porque realmente no te van a aportar nada positivo luego vemos que puede, siempre podemos sacar algo pero son personas que te van a restar mucho y aportar muy muy poco desde luego aportarte ellas directamente, nada otra cosa es que tú puedas aprovechar esa experiencia de alguna manera como hemos dicho siempre esto no es posible pues porque a veces son personas eh, con las que tenemos que convivir en el trabajo por ejemplo, eh, compañeros de trabajo incluso eh, jefes o gente de, de nuestra familia que inevitablemente pues tenemos que ver en, en algunas ocasiones entonces qué hacer con estas personas pues lo primero marcar límites si ya lo sabemos si ya sabemos quién es esa persona es interrumpir pero interrumpir rápidamente oye ¿qué quieres contarme de esto? oye no tengo tiempo oye mira voy a saludar a fulanito no estar ahí aguantando toda su retaila sino marcar el límite de decir hasta aquí no solamente en tiempo también puedes expresar tu límite de mira eh, si no tienes algo positivo que decirme mejor mm, ahorratelo ahorratelo porque me dejas hecho polvo, se lo puedes decir o puedes omitir el me dejas hecho polvo y simplemente marcar tu límite, como hemos dicho tienen muy poca empatía con lo cual no se van a sentir, no van a entender ¿vale? que, que a ti te pueda molestar una crítica que ellos hacen digamos abiertamente entonces como no lo van a entender tampoco te molestes en dar muchas explicaciones, sé muy tajante otra cosa que puedes hacer es ignorarles, ignorarles cuando ves que se acercan a ti, eh, tratar de escaquearte, <risa> tratar de escaquearte, pero si ya les tienes enfrente, ignorarles en cuanto a su discurso, es un discurso que lo que busca es ponerse a ellos a la defensiva, entonces no dejes que esa defensiva, eh, digamos, no la hagas tuyo, no des credibilidad a sus palabras, porque tienen probablemente muy poco que ver contigo, incluso es posible que estén hablando sin estar bien informados, sino simplemente, bueno, pues han oído campanas y aquí te la lanzo y casualmente tocan tu clic, ¿no? Entonces, utiliza tu inteligencia emocional, evita reaccionar. Y no entres al trapo porque si comienzas a justificar o comienzas a defenderte, ahí estás perdido. Ellos van a entrar en una retaila y tú te vas a ver envuelto en ese discurso de justificación y de um, defensa y tu autoestima se va a ir consumiendo pero rápidamente y a toda velocidad. ¿Mm? Y, y la otra es evitar contagiarte en cuanto al ataque, evitar contagiarte. Eh, la toxicidad es, bueno, pues es una epidemia que se contagia rápidamente si tú entras en el mismo ataque que esa persona probablemente la emoción que se te va a desbordar es la ira y ahí se va a montar, bueno, pues... Una batalla campal que, que, que si tú no estás en la misma onda, si tú no eres una persona tóxica, lo que ocurre es que te vas a desgastar porque te vas a dar cuenta de que has empleado un montón de energía en un ataque que no va a ningún sitio. El próximo día que te le vuelvas a encontrar va a estar igual o peor porque encima va a contar con la ofensa. no O sea, no sirve como pararles. Por lo tanto, eh, estas serían un poquito las pautas. Marcar el límite, ser muy claro, y muy concreto, mira oye eh, lo siento pero no puedo escucharte o esto ya me lo contaste el otro día, no me lo repitas otra vez, ser así como muy claro, utilizar tu inteligencia emocional para evitar reaccionar, no entrar en justificaciones ni defensas ignorarles en su diálogo en cuanto, a no, en cuanto a que no es un diálogo constructivo para ti, está basado en una defensa de lo que ellos mismos tratan de ocultar y no en algo que sea tuyo realmente, entonces no te quedes con eso, haz que por un oído te entre y por otro te salga y evita contagiarte, no entres al ataque, no respondas al ataque para no verte desbordado por la ira. Bien, estas serían las pautas y Uh, hablábamos aún así ¿no? de, que, de qué sentido tienen esta gente tóxica y en cómo encontrarles algo que tú puedas aprovechar para ti. Y aquí sería la invitación a la práctica de la compasión. Darse cuenta de que estas personas son víctimas de su propio sufrimiento, ¿no? de que luego también a ellos les, les viene... Eh, devuelto este comportamiento bueno pues porque se encuentran con muchas evasivas con mucha, eh, con mucho rechazo porque al final son ellos mismos los que lo generan pero al no darse cuenta pues sí lo reciben aunque aunque no lo manifiesten abiertamente o aunque no lo recojan con conciencia no deja de ser un comportamiento que les hace sufrir entonces bueno pues practicar ahí la compasión desde la comprensión y ojo que con esto no estoy diciendo que tengamos que aguantarles, ¿m? sobre todo ahí sí ponernos en el primero estoy preparado para estar un ratito con esta persona, estoy preparado, o sea, busca tu mejor momento, sobre todo si es personas del ambiente laboral que no te queda otro remedio que relacionarte con ellas busca tu mejor momento para relacionarte con ellas ¿Mm? si tienes que comunicar algo lo que sea busca tu mejor momento en el que tú te sientas fuerte y que te sientas con esa capacidad de marcar ese límite y practica la compasión en el sentido de eh, sostener ese comportamiento lo que no te resulte nada de perjudicial para ti ¿Mm? Pensar también que, bueno, el tipo de comportamiento tóxico de las personas tóxicas es muy repetitivo. O sea, son personas que siempre, sí, siempre, no me gusta utilizar la palabra siempre, ¿no? Porque son los los típicos comportamientos que parece que no se pueden cambiar, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, la mayoría de las veces muestran ese comportamiento pero no olvidemos que todos podemos mostrar un comportamiento tóxico en algún momento dado entonces bueno esta compasión eh, nos ayuda a comprender a comprendernos en esos momentos en, lo, en los que nosotros podemos tener un comportamiento tóxico y desde ahí pues ayudarles a sostener un poco quizás también depende del grado de toxicidad podamos eh, sembrar alguna semilla ¿no? que permita a la persona pues bueno darse cuenta de, de dónde está de lo que le está ocurriendo y ya iniciar otro trabajo no en sí mismo que le permita salir de estos comportamientos bien entonces resumiendo qué hacer con estas personas si puedes Vete, no, no les otorgues tu espacio, no, no, no desgastes tu tiempo ni tu energía con estas personas. Si no te queda más remedio que relacionarte con ellas, marca tus límites claros, contundentes, setajante. Muestra tu inteligencia emocional evitando la reacción, no entrar en justificaciones ni defensas. Ignórales en cuanto a su discurso que no, no lo hagas tuyo, sino que ponte en un oído sordo, o por aquí me entra y por aquí me sale, comunicas lo que tengas que decir y ya, y evita contagiarte, evita responder con el ataque. Y en última instancia, despliega tu compasión y tu paciencia. Bien, espero que te haya resultado útil, un abrazo fuerte y hasta pronto.